0: Miren lo que dice la escritura en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de, de nosotros, como os conviene, diga conmigo, como os conviene, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Que el Señor añada bendición a su palabra. Fíjese que hoy si usted se recuerda la hermana la hermana Ingrid cerró ahí que hay que aprender a hablar como conviene. Yo yo precisamente de eso quiero hablarle, hermano, de de lo que nos conviene o como conviene. Porque fíjese que está hablando ahí el, el apóstol Pablo y está hablando de, 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 de rogar a los hermanos, de exhortar, Exhortar es, es animar, es empujar a alguien a que, a que haga algo, no vaya a creer usted que es como algunos dicen, ¿verdad? Y, y está diciendo él que de la manera que aprendieron de nosotros, mire, así como, como conviene conducirnos los cristianos, Necesitamos, necesitamos aprender a conducirnos como nos conviene eso es lo que está diciendo lo que está diciendo la, la escritura porque cuando nosotros nos conducimos como nos conviene es la única manera de la cual o por la cual nosotros vamos a poder agradar al Señor, porque fíjese que hablar de, de convenir, hablar de conveniencia, si, si nosotros lo vemos desde, desde un solo ángulo, nos vamos a dar cuenta de que cuando algo nos conviene es que resulta en utilidad y resulta en provecho para nosotros. Ah, es que me conviene, dice uno, me conviene. Entonces, cuando, cuando algo me conviene, es cuando yo quiero que las cosas se hagan como yo quiero cuando uno cuando yo digo me conviene es cuando yo quiero que, que las cosas suceden como a, como yo quiero que que sucedan pero fíjese que cuando estamos hablando de, de las cosas del señor la palabra conviene cambia mucho la interpretación que nosotros podemos tener de acuerdo a lo que el mundo enseña por qué porque hablar de, de, de esa conveniencia en el reino hermano Dice que es ser de un mismo parecer. Ay, ah, ser de un mismo parecer, vea usted que ya no es, si es que me resulta de utilidad a mí o me resulta de provecho a mí. Hablar de hablar de hacer las cosas como conviene en el reino es que ser de un mismo parecer es que lo que me conviene a mí tiene que también ser de conveniencia para el reino. Ya aquí no solo es lo que conviene a una parte. Y mire qué bonito, porque si nosotros nos conducimos como nos conviene, dice, vamos a agradar al Señor. ¿Por qué? Porque ahí es cuando las cosas le convienen, pero, pero al reino. Fíjese que hablar de esa palabra conviene, dice que es corresponder. Corresponder. Entonces, entonces imagínense cuando hablamos de corresponder, estamos hablando de las cosas que el Señor pide. Que nosotros hagamos y nosotros le correspondemos haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Mire, mire qué bonita la lo que conviene en, en el Señor, pero yo, yo, quiero, yo quiero dejarle en su corazón que ya no es como nosotros pensamos en, en el mundo. Fíjese que a veces, por ejemplo, a veces, le, le voy a poner, le voy a poner unos ejemplos. Eh, nosotros tenemos el coro de niños y ¿A cuánto les gustaría que sus hijos canten en un micrófono, por ejemplo? Imagínese usted que a veces puede ser que sus hijos no van a cantar en un micrófono. Pero nosotros vamos a tratar de hacer las cosas como conviene al reino, porque, por ejemplo... Porque, por ejemplo, para que usted sepa, ahí en medio de esos niños hay unos que tienen un liderazgo que se les nota, hermano, que se les nota que, que cómo controlan, que cómo dirigen, cómo tienen otras aptitudes. Entonces, más que estar en un micrófono, a nosotros nos conviene que ellos dirijan a los más pequeños. Entonces, entonces a alguien, por se lo voy a decir así de esta manera, por su ego personal, o porque le gustaría tomarle una foto a su hijo en un micrófono va a decir ay ay no yo quiero que, 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 que mi hijo esté en un micrófono o mi hija esté en un micrófono pero, pero de acuerdo a lo que nosotros hemos visto de lo que conviene al reino no es para estar en un micrófono sino que para que asuma una posición de liderazgo entonces qué le quiero dejar en su corazón que en el Señor uno tiene que ir aprendiendo a hacer las cosas como convienen pero vea usted como conviene al reino, cuando nosotros aprendemos a hacer las cosas como conviene al reino, nosotros vamos a poder agradar al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Me estoy explicando. Entonces, entonces ahí es donde yo lo quiero llevar que cuando hablamos de, de lo que conviene, ya no solo es que nos conviene a nosotros, sino que conviene al reino. Entonces entonces mire usted qué tremendo ¿por qué? porque hay cosas que nos pueden ser de conveniencia para nosotros pero que no pueden ser de conveniencia para el reino. Y ahí se trata esa, esa correspondencia que lo que nosotros hagamos hermano tiene que ser de conveniencia eh, para el reino. En primera de Corintios capítulo 6 verso 12 si usted me acompaña. Mire lo que dice, todas las cosas me son lícitas, todas las cosas para nosotros no son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, entonces, mire qué bonito, ¿por qué? Porque si todas las cosas no son lícitas, quiere decir que nosotros deberíamos de poder vivir esa libertad de poder hacer todo lo que nosotros queremos. Pero usted se va a dar cuenta que, que ya empieza a hablar la Biblia, todas las cosas no son lícitas, pero no todas nos convienen y por qué no todos nos convienen porque algunas cosas que para nosotros son lícitas no son de conveniencia para el reino le voy a poner un ejemplo de algo lícito pero que no era conveniente para el reino se recuerda usted que el apóstol Pablo cuando andaba en la expansión del Evangelio Andaba en la predicación Él una vez quiso ir a predicar a un lugar ¿Se recuerda? ¿Ah? Él iba a ir a predicar Hermano yo le pregunto ¿Es malo ir a predicar a un lugar? ¿Es malo querer ir a predicar a un lugar? Pero, pero después dijo Pablo Pero a ese lugar yo no pude ir Porque el Espíritu me lo impidió Entonces quiere decir que era bueno para él Era de su conveniencia Pero no era conveniente En ese tiempo para el reino Entonces entonces uno dice Pastor con cosas como para ir a predicar Un mensaje imagínense usted qué tremendo Por eso le pongo ese ejemplo Porque no convenía Al reino Entonces vea usted cómo cosas Que para nosotros pueden parecer buenas Son lícitas pero que de pronto Al reino no le convienen entonces ahí es donde, donde lo que mencionaba la, la hermana Ingrid hoy, nosotros necesitamos tener esa, esa llenura del Espíritu Santo, esa conexión con el Espíritu Santo para no solo hacer las cosas que son buenas, sino hacer las cosas como conviene. Ya conmigo, como conviene. Hermano, es que cuando hacemos las cosas como conviene, todo va a ser de bendición para, para nuestras vidas. Entonces, vive en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23, ahora Él dice, Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora ya ya cambia la, ya cambia la última parte porque allá es él no se iba a dejar dominar por ninguna cosa. Pero acá, acá está hablando todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Diga conmigo, no todo edifica. Entonces, mire, uno uno necesita entender también que uno puede, puede tener la libertad para hacer cualquier cosa en el reino pero que de pronto hay cosas que no son de edificación. Quiere decir que no están ayudando en la preparación del cuerpo de, en el cuerpo de Cristo. Entonces con todas esas cosas yo a donde lo quiero llevar es que, es que lo que nos conviene. O, o hacer las cosas como conviene. Es que no solo sea lo que yo quiero sino lo que le conviene al reino. Fíjese que. ¿A cuánto les gusta celebrar los cumpleaños? Pero que le guste celebrar. No, es que yo he conocido gente que le apasiona celebrar los cumpleaños. Llueve, trueno, Relampagué, tiene que celebrar el cumpleaños. No, yo conozco un familiar nuestro. ¿Ah? Imagínense, imagínense que, que cuando, cuando yo comencé a salir con los obreros, yo le he contado, era, era líder de un equipo de obreros, a mí no me gustaba celebrar los cumpleaños, pero, pero, pero aquella me decía, es tu cumpleaños, hay que hacer algo, hay que compartir, hermano, y, y por ahí nos la llevábamos. Pero cuando, pero cuando comencé a, a servir al Señor, yo me recuerdo que todos los cumpleaños los pasaba fuera de, de la casa, y ya no teníamos tiempo para, para compartir. Y uno dice, bueno, no compartimos en tu cumpleaños y que debería de ser un tiempo muy bonito, debería de ser un tiempo para estar en familia, pero no era eso lo que le convenía al reino. ¿Por qué? Porque en el reino yo tenía que estar en otro lugar. Entonces, mire, cuando, cuando nosotros hablamos de, de hacer las cosas como conviene, muchas cosas, muchas veces nosotros vamos a tener que dejar de hacer algo que, no, que a nosotros nos gusta hacer y que es lícito y no le estoy hablando que es malo, pero que ya no conviene al reino hermano y ese es un precio que ese es un precio que, que tiene que pagar que tiene que pagar uno. entonces yo quiero hablar con usted algunas cosas. Y, y quiero que aprendamos a hacer las cosas como conviene. Pero no como, le, no como le conviene a usted, sino como conviene al reino. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 34. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 34. Sed sobrios como conviene. Ya conmigo hay que ser sobrios, como conviene. Pero mire lo que dice después, y dejar de pecar. Porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza nuestra lo digo. Entonces mire, yo... Yo quiero comenzar hablándole a ustedes porque ahí yo quiero que, que, que hablar algo que nosotros necesitamos aprender a hacer las cosas como conviene. Y mire qué tremendo porque dice que hay que ser sobrios como conviene, Dígale al que tiene al lado, hay que ser sobrio. Y cuando hablamos de ser sobrios estamos hablando de alguien que es juicioso. Hablar de alguien que es juicioso es que siempre que tiene una situación enfrente, hermano, la va a quedar viendo, la va a analizar y va a saber si le conviene a él o le conviene al reino. Por ejemplo, imagínese usted en estas Navidades, Navidad se vuelve tradición del año. Unos van llorando y otros van robando. Y unos lloran porque los dejan en Navidad. Y empiezan a cantar aquel corito, otra Navidad sin ti. Entonces, entonces, mire, cuando estamos hablando de ser sobrios, uno se vuelve juicioso. Dígale al que tiene al lado, hay que ser sobrio. Ay, hermano, pero ¿por qué le digo que hay que ser sobrio? porque a veces muchos cristianos no somos sobrios, muchos cristianos no somos juiciosos. Imagínense usted, imagínese usted. A usted, usted se encuentra con un amigo, le da una cerveza y usted dice, bueno, una cerveza, solo es una. Dos son una y una no es ninguna, como dicen los bolos. ¿eh? Pero, pero el que es juicioso, ¿qué debería de hacer en primer lugar? ¿Le ¿Conviene al reino o no conviene al reino? Ahora véalo en la parte personal, siendo sobrio, ¿le conviene a, a uno o no le conviene a uno? Pero hay que ser juicioso. No como aquel que le dieron un trago de tequila y mira hermano, quiero invitarle un trago de tequila. No, es que usted sabe que soy cristiano y usted sabe que los cristianos no toman, pero solo es uno hermano. Agarró el trago de tequila, lo quedó viendo y dijo tequila maldito, dulce, tormento. ¿Qué haces afuera? Vení para adentro. donde esos juiciosos no queremos. ¿verdad? Ya conmigo hay que ser juicioso Voy a comenzar a hablarle de algo. Cuando usted va a decir algo, ¿es juicioso o es lengua suelta? Porque el que es juicioso debería de pensar antes que hablar. Pero el que no es juicioso, habla. Estoy hablando porque nosotros somos familia, formamos parte de una familia y nosotros deberíamos de ser juiciosos para hablar. Porque la lengua nos hace pecar, hermano. ¿O no? La lengua nos hace destruir. Entonces ya se dio cuenta que muchas veces no somos sobrios. No somos juiciosos. ¿Sabe por qué? Porque hablar de ser sobrios también conlleva dominio propio. Imagínense, yo lo puedo predicar porque los hermanos de Benecer somos calidad. Digan, los hermanos de Benecer somos calidad. Somos fieles pero que le aparezca una Reinalda en la calle, hermano, y usted la mira, hermano. ¿eh? La Micholu. Y tal vez, tal vez en su casa usted ya no tiene a la cholu. Tal vez ya el paso de los años y tal vez el paso de los hijos ya quitó algunos atributos físicos. Pero el que es sobrio y el que es juicioso Va a anteponer la belleza física a la belleza del alma. Más vale vieja conocida que vieja podrida. ¡Aleluya! Hoy he venido bien poeta. Pero ¿a dónde lo quiero llevar? Hay que Diga conmigo, hay que ser juicioso, hay que ser sobrio. ¿Sabe qué? Hay que tener dominio propio. ¿Por qué? Porque cuando no hay dominio propio, fácilmente vamos a pecar. Entonces quiere decir que no estamos haciendo las cosas como conviene ¿Por qué? Porque si a alguien le gustan las mujeres va a estar haciendo algo que le gusta Y, y, y se va a sentir hasta bien hermanos y, Si no está tan consagrado, pero yo le pregunto Estamos haciendo las cosas como conviene al reino Si no las hacemos como conviene al reino Lo que vamos a estar atrayendo a nuestras vidas son problemas pero ya se dio cuenta que cuando hacemos las cosas como conviene, dice la Biblia, nosotros vamos a agradar a Dios. Y cuando nosotros cuando nosotros hemos aprendido a agradar a Dios, hermano, nosotros vamos a ser receptores de las promesas. Es que eso fue lo que pasó cuando iban a entrar a Canaán. ¿Se recuerda? Aquellos diez vinieron dando un mal informe, pero Josué y Caleb, miren, hombre, si todo el asunto para tener la tierra, ahí no importa que hayan gigantes, no importa que hayan ciudades amuralladas, no importa que... Y empezó a decir un montón de cosas. ¿Y sabe qué les dijo? Si nosotros agradamos al Señor, el Señor nos va a dar esa promesa. ya conmigo como conviene. Entonces, no hagamos las cosas como nos conviene, a nosotros hagamos las cosas como conviene al reino hermano porque cuando no las hacemos como le conviene al reino mire fácilmente vamos a vamos a pecar en en segunda de Samuel capítulo 11 verso 4. Dice, dice la Biblia, y envió a David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Son pasajes que usted ya conoce, se recuerda que cuando usted empieza a leer el capítulo 11, dice que eran tiempos en que los reyes salían a la guerra, Allá andaba Joab peleando contra los amonitas, habían conquistado a Rabab, hermano. Pero dice que David se quedó en el palacio, se quedó en el palacio. Cuando se queda en el palacio, dice que en, en el terrado de una casa vio una mujer que se estaba bañando y dice que la mujer era hermosa, era hermosa preguntó quién era aquella mujer le dijeron que era la hija de Elián y que también era la mujer de Urias Ceteo. y se recuerda usted que la mujer de Urias era uno de sus hombres fieles que él tenía era uno de sus amigos Mire Hay un tiempo hay un tiempo que a nosotros nos conviene estar en la casa del Señor se recuerda que se recuerda todo lo que todo lo que hizo David ahí, hermano. ¿Por qué? Porque mire, empezó a vivir un tiempo de ociosidad. Era rey, era famoso, tenía plata, ya estaba en el palacio, eh, era un hombre bendecido, si lo podemos ver de esta manera, pero la mucha bendición, hermano, todo lo que Dios le había dado ya el tiempo que había que estar en la guerra él ya toma la decisión de quedarse en su casa y para los cristianos esa es ociosidad espiritual y a veces uno se vuelve ocioso uno sabe que debería estar en la casa del Señor pero como ya no tiene ganas y como está bien ya se queda en la casa y se vuelve un ocioso Uno. no lo digo por usted tal vez el que está a la par suya pero usted no entonces, mire, los tiempos de ociosidad en el cristiano pueden ser peligrosos, hermano. Pueden ser peligrosos. Porque, mire, la mente humana o puede ser el taller donde trabaje el Señor o puede ser el taller donde trabaja el enemigo que el Señor lo reprenda. ¿Y quién trabajó la mente de David cuando él se quedó en el palacio? Y fue a caer en pecado. Y no solo no solo cayó en pecado, planificó la muerte de uno de sus mejores amigos. Eso eso tiene otras implicaciones, pero quiero quiero enfocarme en eso. Por eso nosotros allá en el libro de los Salmos vamos a escuchar un David que dijo yo me alegré con los que me dijeron a la casa de Jehová. Como quien dice, mira, vámonos mejor para la casa de Jehová. Afuera hay mucho peligro. Hermanos, si la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, vamos a ver este cristiano aquí ocioso, a este voy a hacer pedazos. Porque este es nuestro lugar de seguridad. Por eso es que usted va a encontrar un David que en el Salmo 84 84.10 dijo, es mejor un día en tus atrios. ¿Saben de qué estoy convencido yo? Usted, le voy a parabracear los pensamientos de David. ¿Saben de qué estoy convencido yo? De que es mejor un día en tus atrios que en mil fuera de ellos. Prefiero estar en, en el umbral de la casa de mi Dios que morar en tiendas de impiedad. Él sabía, hermano, mire, él sabía. Mire, hermano, si usted cojea de alguna pata todavía. Como es oveja le digo pata, uy pastor soy, soy persona, soy pie, usted es oveja, usted lo que tiene son patas. Si usted cojea de una pata, reduzca el tiempo ocioso, no se quede afuera, mejor busque al Señor, busque servir al Señor. ¿Sabe qué? Mientras más usted se involucra con el Señor, menos riesgo va a correr de que el enemigo lo ataque. Pero nosotros necesitamos aprender a hacer las cosas como conviene. Y le repito, hay cosas que pueden ser de conveniencia para nosotros, pero no para el reino. Hermanos, si mire, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, nosotros ya salimos de Egipto, ya salió de Egipto usted. Espero que hayamos salido de Egipto por lo menos Cuando el pueblo salió de Egipto Tres días sin agua y el pueblo comenzó a murmurar ¿Sabe qué es eso? Tres días sin recibir un mensaje de la palabra de Dios Y hay muchas cosas que pueden empezar a cambiar en uno No digamos los que son cadocho Que esos no vienen aquí O los que son mesiánicos Que aparecen una vez al mes Es que ¿sabe qué? La palabra para nosotros es el alimento espiritual. ¿Cuántas veces come usted al día? ¿Y cuántas veces se alimenta de las cosas del Señor usted en el día? Ah, no me conteste mejor. Porque si lo hace de otra manera, lo está haciendo como le conviene a usted, pero no como le conviene al reino. Y, y no se nos tiene que olvidar que nosotros somos parte del reino. Hermano, le guste o no le guste, somos parte del reino. Romanos capítulo 1, verso 28. Mire lo que dice. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, mire, conocer a Dios es una cosa, reconocer a Dios es otra cosa. Dice, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen que no convienen. Entonces, se lo vuelvo a leer. Y como ellos no tuvieron bien a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Eh, Todo el mundo conoce al Señor. ¿Se recuerda a usted? Hasta los demonios que tenía el gadareno. ¿Qué tengo que ¿Qué tengo que ver contigo? Jesús de Nazaret le dijo. Hasta los demonios lo conocían, sí o no. Escuche bien. ¿Cuántos conocemos al Señor? ¿Pero usted reconoce al Señor? Ah, ya, ya le voy a decir, ya le voy a decir. Por ejemplo, por ejemplo, yo... Por la misericordia de Dios soy pastor. Aquí todos nos conocemos. Usted me conoce, me conoce que soy pastor. Pero una cosa es que me conozca y otra cosa es que me reconozca. Amén. Entonces se lo pongo así por, para explicarle lo del Señor. ¿Por qué? Hermano, porque vea usted. Dios los entrega a una mente repravada para hacer cosas que no convienen porque dice nunca lo reconocieron. Entonces quiere decir que nunca lo respetaron, nunca lo tomaron en cuenta para hacer algo. Mire, hay mucha gente, hay mucha gente que no reconoce a Dios. Hermano, es que mire, cuando nosotros reconocemos a Dios y reconocemos lo que Dios es en nuestras vidas y lo que Él representa para nosotros, hay cosas que ya no las vamos a hacer. ¿Se recuerda usted que en Jeremías capítulo 35... El pueblo de Dios entró en una desobediencia pero espantosa. Entonces viene, viene el Señor, le habla al profeta Jeremías y le dijo, mira vas a ir allá donde los recabitas y les vas a decir, dice el Señor que entren al templo porque van a beber vino. Entonces viene Jeremías, va al templo, de los, allá donde, al, al templo se lleva a los recabitas y le dice, dice el Señor eh, que van a beber, que tienen que beber vino. ¿Y qué dijeron los recabitas? No dijeron, no beberemos vino. ¿Por qué? Porque así nos lo enseñó nuestro padre Recab. ¿Y sabe cuántos años antes había vivido Recab? 350 años y los recabitas todavía no bebían vino, porque así se los habían enseñado, que el Señor decía que no es de los reyes el vino, porque el Señor dice en el libro de Levítico, que el sacerdote no beberá vino ni licor, entonces sabe que estaba enseñándoles, demostrándoles el Señor al pueblo, miren a los recabitas cómo me reconocen, hace 350 años les enseñaron que el vino no es para ellos, que el licor no es para para ellos lo que se los enseñaron ya no están, pero ellos me siguen reconociendo a mí. Por eso no lo hacen. Hermano, cuando nosotros aprendamos a reconocer al Señor, ¿sabe por qué la gente peca? Se quiere enderezar, no puede y vuelve a pecar porque no ha reconocido al Señor. No hay temor de Dios. Cuando nosotros reconocemos al Señor, a nosotros se nos va a volver un límite. En el cual uno se da cuenta que ya no hay cosas que ya no puede hacer. Pero el que no reconoce a Dios como tal, le vale. Entonces, bueno, no me reconoces. Hacer las cosas como vos querés, pues. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando como cuando uno tiene un hijo que, que usted lo aconseja y no le hace caso. Y usted se enoja y le dice bueno mira haz lo que vos querés hartate lo que vos querés pero después no vengas Pidiéndome nada ¿Sabes qué? Porque estoy enojado con vos Lo mismo como no reconoció la autoridad El Señor los hace Que hagan más cosas y ahí ya no tiene nada Que ver el enemigo sino que el Simple hecho de no reconocerlo Es como que el Señor le dice bueno haz lo que vos querrás Por eso mire qué bonito Aprender a reconocer a Dios Usted reconoce al Señor Sí, hermano Para que no nos entregue Es como que como que el Señor nos deja Que hagamos lo que nosotros queremos Porque, porque no lo hemos aprendido a, a reconocer Tomamos decisiones Sin consultar y eso, y eso muchas veces es terrible Para nosotros Tomar decisiones sin consultar Yo le pregunto, usted lo que hace Le pregunta al Señor, por lo menos ora se recuerda, que, se recuerda que en Segunda de Samuel, creo que es capítulo 24, eh, David toma la decisión de censar el pueblo. ¿Se recuerda? Censar al ejército. Entonces, entonces viene David, toma la decisión de censar al pueblo y Joab le decía que, que no lo hiciera. Y Joab era el, el jefe del ejército del rey David, era, era uno de los valientes y él le decía no lo haga. Mi señor, usted sabe que todas las victorias que hemos tenido es porque Jehová ha estado con nosotros. Pero David se le metió que él tenía que censar el, el ejército porque quería saber qué tan fuerte era, qué tan poderoso era ese ejército. Ah, entonces vino Joab con su gente y les mire, aquí tenemos 800 mil, creo que eran de Israel, y 500 mil, creo que eran de Judá. Mire, mi señor, tenemos un millón trescientos mil soldados. Y como que David dijo somos poderosos y como se creyó poderoso se recuerda que el Señor mandó a Natán a que le diera una palabra a David Davidcito empezó a hacer las cosas como él quería mire Davidcito como usted ha empezado a hacer las cosas como usted quiere aquí le manda tres ofertas el Señor se recuerda cuáles eran las tres ofertas que vengan siete hambres de años, de siete años de hambre en tu tierra. Que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te anden persiguiendo. Y la última, que haya tres días de peste en tu tierra. Hermano, pero ya se dio cuenta que no era ni el diablo. El simple hecho de que David estaba haciendo las cosas como a él le convenía. El mismo Señor, el mismo Señor, ahí le mandó la le mandó la oferta. Ah, ¿y sabe qué le dijo Natán? Y escoge una porque tengo que llevarle respuesta al Señor, le dijo. escoge una, o sea, no había vuelta, pero ese, ese David también nos enseña... Nos enseña muchas cosas. ¿Por qué? Porque David dice. Me resulta difícil elegir. La verdad que, que las tres cosas. Que el Señor le había mandado hermano. Cualquiera de ellas. Era, era, era buena. para Era terrible. Y no tenía opción. Escoge una. ¿Y sabes qué? Escogela. Porque tengo que llevarle respuesta al Señor. Y David dijo. Me resulta difícil elegir. Imagínense usted Siete años de hambre, tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan o que haya tres días de peste en tu tierra. ¿Y sabe que dijo David? Mejor dile al Señor que, que me castigue él, dijo. ¿Se recuerda que así dijo? Mejor dile al Señor que, le dijo a Natán, dile al Señor que, que ninguna de esas tres quiero. Se me hace difícil escoger uno de esos tres premios, así que me mandó el Señor. Mejor que me castigue Él, ¿sabe que dijo David? Porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y puede ser que el Señor se arrepienta del mal que ha decretado sobre mi vida. Entonces, mire, como aparte de la enseñanza quiero hacerlo devocional, si usted ha estado haciendo las cosas como le conviene y ha pecado delante del Señor y tal vez han venido cosas no tan buenas a tu vida, no será que esta mañana necesitas decirle, Señor, sé que estoy en disciplina por lo que estoy aprendiendo, pero ya no quiero estar en manos del enemigo, me quiero poner en tus manos. Hermano, porque, porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, pero el enemigo no se va a detener hasta destruirnos. Entonces, entonces le llevan el mensaje al Señor, el Señor hace que pare todo lo que había venido sobre el pueblo de Israel y le dijo a David, bueno voy a detener, voy a detener eh, lo que había mandado sobre tu casa, pero me tienes que edificar un altar día conmigo, me tienes que edificar un altar A veces los cristianos creemos que tener, hay mucha, que, que tener un altar o edificar un altar en la casa es tener un rinconcito ahí donde nos vamos a postrar y donde oramos. Pero fíjese que edificar un altar no es eso. Edificar un altar no es eso. ¿Por qué? Porque porque altar es una palabra que en hebreo se escribe misbach y Misbach tiene cuatro letras en el hebreo hoy, hoy que le he estado enseñando y que le regalé hay una hojita con las letras en, en el hebreo. Entonces, entonces imagínense: tiene cuatro letras: la primera letra de Misbach es una es una mem, una M, y esa M fíjese que para los hebreos, de acuerdo a, a, a su a su Tanaj. Misbag es un acróstico, igual que paraíso, paraíso es un acróstico Y misbag es un acróstico donde la, la letra M, la mem Es una palabra para decir mejilá Y mejilá es perdón ¿Sabe cómo edificamos un altar? Perdonando ¿Y sabe cómo edificamos un altar? Pidiendo perdón. Mire, mire. Usted ha pedido perdón a quien le tiene que pedir perdón por un error que usted cometió. Le pregunto, porque, diga conmigo, hacer las cosas como conviene, uno necesita pedir perdón y también necesita perdonar. En un momento de enojo... Como usted sabe que a mí me gusta mucho el tema familiar, porque yo vengo de un matrimonio restaurado. Por eso predico tanto de la familia. Hermano, usted ofendió ahí en el matrimonio y yo le pregunto, ¿ya pidió perdón? Y le pregunto a la otra parte ofendida, ¿y usted ya perdonó? Estos mensajes son los bonitos, porque nadie los interrumpe con un amén. Hoy como está de moda, hoy como está de moda las redes y la, el engaño por las redes y por los celulares, eh, tal vez le descubrieron un par de mensajes ahí en el en el celular y cuando se los descubrieron lo que hizo fue que se enojó. No se enoje, mejor comience a edificar un altar para que se detenga todo lo que ha venido a su vida. Mejor pida perdón y el otro, la otra parte que perdone. Yo no quiero que me diga amén, pero quiero que se lleve tú en el corazón. Es que a veces nos cuesta perdonar y a veces nos cuesta pedir perdón. ¿Mm? Solo me queda viendo así como asustado usted. ¿no? Oh, yo tengo altar, pero, pastor, pero la, la primera piedra es mejilá y es perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 70 veces, 7 eh, 70 veces, 7 Se recuerda que le enseñé de las cheguas Semanas de años Pero 7 es el número perfecto de Dios El perdón tiene que ser perfecto ¿Se imagina usted que nuestro Señor nos dijera No, mucho, pe mucho pecado tuyo ¿Cómo te lo voy a perdonar todo? 70 es, 70 veces 7 es, que nosotros necesitamos aprender a perdonar. Hermano, muchas veces nosotros queremos el perdón de Dios, pero no queremos perdonar. Y la Biblia dice que con Dios no se juega, todo lo que el hombre siembra cosecha. Si nosotros aprendemos a perdonar, nosotros somos perdonados. Así como nosotros hacemos con los hombres, dice la Biblia, así va a ser el Padre que está en el cielo con nosotros. Entonces, primero hay que perdonar. No, pastor, pero es que mire, mi papá es un desgraciado, ni para un churro me dio. No, es que a usted no le mandaron, no le, no le preguntó el Señor si le dio para un churro o no le dio para un churro. Usted lo que tiene que aprender es a perdonar. Ya a usted no le dio esclavo de él, pero mire, uno tiene que aprender hasta lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hermano, puede ser el más desventurado, pero hay que aprender a perdonar. Y las familias que han tenido esos problemas, hay que enseñarle a los hijos a perdonar y a honrar, porque eso les va a dar una llave en el reino para que sus días sean alargados y todo lo que emprendan prospere. Pero hay que perdonar, pastores, lo que me lo que me hizo no tiene ni nombre ni apellido. Póngale usted un nombre y un apellido, pero perdone. Amén. Es que no te perdono, estamos ya como las chonas, ni olvido, ni perdón. Bien, la segunda letra es una Sayin. Ahí, ahí aparece ese porque está traducida al español, pero Mizbach en hebreo es con Z, Mizbach. Y la Zayín es una palabra con las que se escribe Sehut y secut son buenas obras. ¿Sabe cómo edificamos un altar nosotros? Haciendo con buenas obras. Buenas obras, lo que nosotros hagamos que sea bueno. Se recuerda que cuando la, la, allá Pablo le decía a Timoteo de la Escritura que le dijo toda la Escritura es inspirada. Por Dios y útil para enseñar Para redarguir, para corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios Sea perfecto y preparado Para toda buena obra ¿Cómo edificamos un altar? Con buenas obras Porque nosotros nos hemos vuelto Mejores personas ¿Sabe por qué? Porque la Escritura primero nos tiene que transformar a nosotros para que los frutos sean buenos. La Biblia dice que ningún árbol puede dar buenos frutos si el árbol sigue siendo malo. O sea que uno puede hacer muchas cosas en el reino, pero si nosotros no hemos cambiado, esos frutos no cuentan en el reino. Podemos hacer muchas cosas en el reino, pero si nosotros no somos de buenas obras, hermanos, son cosas que se quedan sin fruto en el reino. Mire lo que dice Tito capítulo 3 verso 8, palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas, mire cómo dice. En estas cosas quiero que insistas con firmeza para los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. A veces insistimos con firmeza para que la gente diezme y para que la gente ofrende. No, nosotros necesitamos nosotros necesitamos insistir con firmeza para que la gente procure ocuparse en buenas obras. La tercera. De mis back Es la, la Bet. Y la Bet es la palabra para decir Berakak. Y Berakak es bendición. Mire hermano. Mire hermano. Ya le hablé de la. De la Mem. De la yin. Ahora voy con la Con la beta. Diga conmigo ver acá Se recuerda que el Señor le dijo a Abraham Bendiciendo Te bendeciré Hay principios en el reino Que Dios va a cumplir Y el Señor le dijo a Abraham Creo que es Génesis capítulo 22 Verso 17 El Señor le dijo a Abraham Mire la versión del oso dice Bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos, pero arranca bendiciendo te bendeciré hermano. nosotros los cristianos tenemos que aprender a ser de bendición porque ese es uno de los principios para que Dios nos pueda bendecir Allí en el trabajo hay que ser de bendición en la iglesia hay que ser de bendición, en la calle hay que ser de bendición. Nosotros necesitamos aprender de ser de bendición para los demás. porque Así es como nos va a bendecir el Señor. Imagínese imagínese usted cuando, cuando Abraham y Lot, hermanos, se separan, ellos se separan mal. Yo se lo he explicado, la, la tierra buena... Se la agarró Lot, la tierra mala, le quedó a Abraham. Y unos capítulos más adelante, le dicen a Abraham, un capítulo más adelante le dicen a Abraham, el rey de Sodoma y los aliados se llevó cautivo a Lot. Hermano, imagínese usted, imagínese usted, antes, un capítulo antes, Lot se agarra lo mejor de la tierra y le deja lo peor a Abraham. Pero en el siguiente capítulo, el ataque viene contra Lot, que hubiera dicho usted como buen cristiano, ah, Dios me ha hecho justicia, está bueno que le pase a Lot por desgraciado, Ah juicio le vino Somos los cristianos somos especialistas a veces para hablar ¿eh? juicio de Dios le vino por eso se levantó el rey de Sodoma para hacerle todo lo que le hizo a Lot por la injusticia que me hizo se recuerda lo que hizo Abraham agarró organizó un ejército de los criados que tenía en la casa para ir a pelear contra los que se habían llevado cautivo a Lot y no solo esa más adelante el Señor le dice a Abraham voy a destruir Sodoma y se recuerda que Abraham empezó a interceder por Sodoma uno tiene que aprender a ser de bendición si nosotros aprendemos a ser de bendición nosotros vamos a ser bendecidos Dice amén conmigo Y ahí tenemos Tenemos altar Entonces mire la última La última letra Esa es una palabra Esa es una palabra cajota Que siempre va Hay unas veces que aparece junta En el hebreo Pero es para decir get Y get es Es cayín Y Caín, lo que significan Son vidas vidas. Entonces, mire. Cuando nosotros hablamos de las vidas, de las vidas, nosotros necesitamos aprender a considerar a todas las personas importantes. Para nosotros todas las personas deberían de ser importantes. Se recuerda que hay algo que Pablo enseñaba, que a algunos lo sentaban en la primera fila, ¿por qué? Porque llegaban con ropa ostentosa y con joyas caras. Entonces entonces quiere decir que si, si lo hacían de esa manera, eh, consideraban alguna, algunas vidas más importantes que otras. Pero en el reino no es así, todas las vidas son importantes. Desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Cuántos dicen amén? Aquí ustedes es importante hermano. Aquí usted es importante. En, en, es que no le da la iglesia de Cristo de Venezuela. No, en el reino de Dios usted es importante. Porque usted es una vida. Fíjese que, fíjese que cuando, cuando se reencuentran, ahí, ahí, ahí va a ver usted a alguien con altar y alguien sin altar. Cuando se reencuentran Jacob y Esaú, usted se recuerda que ellos se ponen de acuerdo, se abrazan, se besan, lloran, pero, pero, le dice Saúl a Jacob Mira, como ya nos reconciliamos, veniste, vámonos, y se recuerda lo que le dijo, lo que le dijo Jacob. No le dijo, yo no puedo ir contigo. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo niños pequeños, le dijo, tengo ovejas pequeñas. Ellos no pueden ir con nosotros. Yo me voy a ir con ellos, le dijo, tú vete adelante. Entonces lo que nosotros podemos ver es un Esaú sin altar y a un Jacob con altar. ¿Por qué? Porque ya las vidas para él eran importantes. Dígale al que tiene al autor, es importante para mí. Y si tiene a su mujer, dígale, mi vida. <risa> ¿Quién mató a nuestro Señor Jesús? ¿Quién mató a nuestro Señor Jesús? ¿Ah? ¿Perdón? Nuestro Señor Jesús, la gente, ah, lo mataron los fariseos. Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar eh, eh, él lo que estaba diciendo es no, yo mi vida la di por el perdón de todos. M mire qué importante, por eso le digo qué importante somos nosotros en, en el reino, que nuestro Señor Jesús puso su vida para que nosotros tuviésemos vida, amén. A veces, a veces yo he dicho, a veces yo he dicho, eh, hermano, eh, a ver, ¿cuántos quieren que hagamos una campaña ahorita en diciembre en el crematorio? Mire, mire, yo, yo, yo tengo mi manera de pensar. Por ejemplo, uno va aprendiendo algunas cosas y, y a veces uno va a evangelizar y le lleva una provisión a la gente. Pero nosotros por la provisión le estamos comprando el derecho a que la gente nos escuche. Si no me escuchan, no le doy provisión. No hay amor sin interés, dicen en el mundo. Entonces yo últimamente lo he hecho diferente, llevamos provisión y no evangelizamos, porque hasta una iglesia tienen ahí. Porque ellos lo que necesitan no es que les prediquen, ellos lo que, necesiten es, lo que necesitan es comida, porque comen de la basura. Pero a veces hay gente que dice, pastor, ¿y usted por qué va ahí? Algo están pagando, pues que lo paguen ellos, pero la obligación de nosotros es bienaventurado el que piense en el pobre. Nada más dígame conmigo. Entonces mire, yo quiero invitarlo, hermano, ahí ahí para que hagamos algo y usted se va a dar cuenta que, que nosotros deberíamos estar requete agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado. Sí. Hermano, cuando uno ve esas cosas, uno dice definitivamente, Señor, nosotros necesitamos interesarnos por esas vidas porque porque sí son necesitadas. Dígame conmigo. Así que así que lo invito. Con lo mucho o con lo poco. El verdadero ayuno no es que compartas tu pan con el hambriento. Verdadero ayuno no solo es dejar de comer, es de compartir el pan también. ¿Lo ha leído? Bien. Éxodo capítulo 8, verso 26. Día, mire, lo primero que vimos es. Hacer las cosas como conviene. Entonces, hacer las cosas como conviene también lleva el altar que es perdonar, buenas obras, bendecir y tener cuidado de las vidas. Éxodo capítulo 28, perdón, 8 verso 26. Y Moisés re respondió, no conviene que hagamos así. Porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Diga conmigo, ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. he aquí si sacrificáramos la abominación de los egipcios, delante de ellos no nos apedrearían. Entonces mire, se recuerda que cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto, Faraón no los quería dejar ir y Faraón les decía dos cosas, vayan y hagan fiesta, pero no se queden allá, sino que vuelvan. Vayan y ofrezcan sacrificios, pero ¿saben qué? No se queden allá, sino que vuelvan. Entonces, mire, cuando nosotros hablamos de Egipto, estamos hablando del mundo. Entonces, entonces el príncipe de este mundo, usted ya sabe quién es. Entonces, mire. Nosotros necesitamos conocer la verdad para ser libres El deseo de Faraón, del diablo que el Señor lo reprenda es Que nosotros vengamos a la casa del Señor pero que volvamos a Egipto Si Faraón le decían vayan háganle fiesta para qué se van a ir de Egipto Háganle fiesta al Señor pero regresen aquí a, a Egipto entonces mire qué bonito porque dice, no conviene que hagamos así, no conviene, ya conmigo, no conviene. Algunos traemos costumbres, bueno, todos cuando venimos a la casa del Señor traemos costumbres egipcias. pero cuando nosotros venimos al Señor deberíamos de cambiar las costumbres egipcias por las costumbres del reino se recuerda usted en Lucas capítulo 2 dice que era el tiempo allá con nuestro Señor Jesús que se, le, se celebraba el tiempo de la Pascua y ellos dice que subía con sus padres a Jerusalén como era costumbre Ya no celebraban las costumbres de egipcios, Sino que celebraban las costumbres Del reino ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Muchos aprendimos Costumbres egipcias Fiestas y un montón de cosas Ahora estamos en el reino Pero nos cuesta más Celebrar las costumbres del reino Que las costumbres egipcias yo le he dicho, hermano, yo le he dicho, algunos pusieron el árbol de Navidad antes que Diyunsa y Lady Lee. <risa> ¿Y dónde aprendimos esa costumbre? en Egipto. Entonces quiere decir que, que nos salimos de las costumbres del reino y nosotros siempre volvemos. A Egipto hermano, es que mire hermano, por favor escúcheme No puede ser para Dios Una fiesta donde se baila No puede ser para Dios una fiesta donde hay licor de sobra No puede ser para Dios una fiesta donde hay desenfreno ¿Sabe qué? Esa es la fiesta del becerro En la fiesta para Dios no hay eso ay pastor y yo ya tengo el árbol <ríe> mire hermano mientras nosotros siempre mantengamos los vínculos con las costumbres que aprendimos en egipcio se nos va a ser muy difícil adoptar las costumbres del reino ¿sabe por qué? porque siempre vamos a estar con un pie en las costumbres egipcias y otro pie con las costumbres del reino vamos a estar en la iglesia y cuando viene tu presencia pero nos pasamos y viene? ay hermana si sí, no si sí, no Usted creerá que es broma, una vez una vez fui a, a unos 15 años yo, de 8 a 12 era con los hermanos y de 12 a 6 era con los del mundo, la quinceañera. ¿Dónde cree que están hoy? En el mero mundial, en la vil calle. Y en, la, en el mero bulevar del pecado. Porque nunca salieron de Egipto. ¿Usted ya salió de Egipto? Ay hermano con ese amigo. ¿Usted ya salió de Egipto? Deje las costumbres egipcias hermano. Lo que es del mundo es del mundo. Lo que es de Dios. Es de Dios. ¿Sabe qué dice el Señor ahí en el libro de Deuteronomio? No pongan junto a mi altar un árbol que ustedes adornan, dice. No pongan junto a mi altar. A veces pretendemos ahí, junto a las cosas del Señor, tener, tener ahí los adornos del mundo. E Eso no es de Dios, hermano. A menos que usted tenga sus argumentos. ¿no? Ay, también quiere el pastor, pero la Navidad es la mejor época del año, pastor. Es un tiempo para compartir. ¿Y por qué no va a compartir desde hoy con su familia? ¿Ah? Ay, es que es un tiempo para estrenar hermano, mire, ve, sabe qué he aprendido yo, a mí me regalan algo, digo yo, yo no espero cumpleaños ni fiestas del mundo para cenar, yo digo, el domingo me la pongo para ir a hacerle fiesta al rey, ya es más feo se lo estoy poniendo, ay, hermano, a ver Mire Jeremías capítulo 10 verso 3 Porque las costumbres de los pueblos son vanidad Porque el leño del bosque cortaron Obra de manos de artícipe, artífice con buril Verso 4 Con plata y oro lo adornan Con clavos y martillo lo afirman Para que no se mueva La mejor fiesta Es la que se hace en casa al rey de reyes y señor de señores, ¿cuántos dicen amén? Ay, hermano. Fíjese que, cuando yo era, no así como usted, Maoli quería unos patines. No éramos cristianos todavía, estaba muy pequeñita Maoli. Entonces fuimos a la casa de mis papás Allá en el campo Y cuando regresamos en la tarde Le digo a aquella Aprovechemos que va dormida Y fuimos a Diunza Compramos los patines hermano Parece payaso uno Con la luz apagada Abrimos la puerta Le metí los patines debajo del árbol de Navidad Yo también lo puse hermano No pero no era cristiano Era mundano antes de entrar a la casa, la despertamos. Ay, oh, mira amor, vino San Nicolás y le trago los patines a la niña! Y ahí, amor, ¿quién le compró los patines? San Nicolás. No, yo se los compré, San Nicolás. Y yo le digo, ¿Por qué mejor no les enseñamos a nuestros hijos que tenemos un Dios que nos bendice para poder darle lo que ellos necesitan, para poder darle lo que nosotros queremos, para poder suplirle la necesidad, hermano? San Nicolás se lo trajo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Sacarle de la cabeza que San Nicolás se los había dado. Otro lío. ¿Y quién se lo enseñó? El pastor. Aleluya. ¿Alguien ha puesto aquí a los hijos a escribirle cartas a Santa Claus, hermano? Ay, sí, hermano. Sí. Pero ya pero ya dejó de hacer esas cosas, ¿no? Vaya, está bueno. Fíjense que solo se lo voy a leer. Deuteronomio capítulo 16, verso 21. No plantarás ningún árbol para hacer acerca del altar de Jehová, tu Dios, que tú te habrás hecho. Verso 22, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová, tu Dios. sabe que, sabe que hacer a lo que significa es feliz, está hablando de una falsa felicidad. Para nosotros el Señor prometió que nosotros íbamos a ser felices todos los días de nuestra vida, no solo un día en el año. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros nos vamos a disfrutar los días que Dios nos vaya a dar sobre esta tierra. Para eso hemos sido puestos. Amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5 verso 4. Mire, hay que hacer como conviene. Y hay que hacer fiesta como conviene. Efesios capítulo 5, verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Cuando usted lee Efesios capítulo 5 se va a dar cuenta que el apóstol Pablo está hablando de que hay cosas que ni tan siquiera se deberían de nombrar dentro del pueblo de Dios. Cuando está hablando de cosas que ni tan siquiera se deberían de nombrar, está hablando de cosas que no se deberían de hablar dentro del pueblo de Dios. Y habla de las palabras deshonestas, cuando, cuando habla de palabras deshonestas dice que son obscenidades, hablar vulgaridades, eso no se debería hablar dentro del pueblo de Dios. Palabras sin honor, dice que son las, las, las palabras, las palabras deshonestas. Cuando habla de necedades, dice que es hablar como tontos. ¿Será que hay pueblo de Dios que habla como tonto todavía, hermano? Esa palabra truanerías dice que es ser cómico, pero en sentido vulgar. Truanería ser cómico en el sentido vulgar, como ser cristiano y contar chistes que, que son vulgares. Pero mire qué bonito, si no antes bien acciones de gracias. Cuando habla de acciones de gracia está hablando de lenguaje de gratitud. ¿Sabe qué? Hablar de acciones de gracia está hablando de, aparte del lenguaje de gratitud, dice que es hablar de, de adoración. Hablar de adoración. Entonces, los cristianos necesitamos aprender a hablar como conviene. No solo como nos conviene a nosotros, sino como conviene al reino. ¿Se recuerda usted que la Biblia dice en Efesios capítulo 4, verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca? sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Yo le pregunto, ¿cómo habla usted, hermano? Pero no aquí, allá afuera. Como, como cuando Jesús Adrián Romero no se había chambleado, que, que, que él cantó una, un canto que me recuerdo que dice, donde nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad. Ahí donde no hay apariencia, donde uno es lo que es. Yo le pregunto, ¿cómo habla usted? ¿Cómo se trata usted? Allá, 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 allá. En lo secreto, ¿cómo se trata ¿Cómo habla? Es que, es que los cristianos necesitamos hablar como conviene. Hermano, pero no solo aquí en la iglesia, aquí en la iglesia somos un... ¿Qué es lo que se come ahorita aquí de pan que se hace con leche? Bueno, aquí, aquí somos una torreja en miel nosotros, dulcitos hermano. Dios le bendiga hermana, Dios le bendiga. Yo le digo somos los, los cristianos ensalivadores. Llenamos de saliva a los demás besándolos. Pero yo le pregunto, yo le pregunto, ¿cómo habla usted allá? ¿Qué palabras salen de su boca? ¿Habla como conviene o todavía habla como no conviene a los del reino? Hermano. Ya se dio cuenta que nosotros aquí o allá en la casa deberíamos hablar, pero para edificación. ¿Usted para qué habla? Cuando abre su boca, usted en su casa es para bendecir. Cuando abre su, la boca en su casa es para edificar. O saque esa lengua filosa, hermano Que hace pedazos a cualquiera ¿Mm? Le pregunto Como dice aquel canto de los guaraguagos Contésteme, tío Juan, no se me quede callado Ay hermano, nosotros necesitamos aprender a hablar como conviene al reino. ¿Sabe por qué? Porque la boca nuestra es una fuente y la Biblia dice que de esa misma fuente no puede salir bendición y maldición. Ay pastor, es que esta mujer mía es una tal por cual y cuando están allá, ay mi amor, ¿cómo le va a decir mi amor si ya dijo que es una tal por cual? O es una tal por cual o es su amor. Pero no puede ser las dos cosas en este ayuno, mire, pero salvaje va. Iba a predicar otra cosa, fíjese, pero anoche el Señor me puso esto como conviene, y, y mire que la hermana Ingrid dice que el Señor a las cuatro de la mañana le puso a hablar como conviene. Se recuerda que con eso cerró la hermana Ingrid. Le digo yo, usted se iba levantando y yo me iba acostando. Y por eso es que vamos, necesitamos aprender a hablar como conviene. ¿Acaso no ha leído usted que la Biblia dice que por nuestras palabras seremos condenados o por nuestras palabras seremos justificados? Nosotros los cristianos necesitamos aprender a hablar. ¿Sabe qué? Que nuestra boca sea una buena fuente, hermano. Salud. Que sea una buena fuente. Ay, porque a veces salen unas cosas de nuestra boca que uno dice, caramba, cómo podemos hablar tan mal. Sabe que esa palabra corrompida Lo que significa son palabras podridas Y no solo palabras podridas Sino palabras que no valen nada La mujer del cantar de los cantares Sabe que decía Panal de miel Destilan tus labios Esposa mía, miel y leche hay debajo de la lengua, digo yo, hay que pasar la inspección a ver qué hay debajo de la lengua. Tal vez no me encuentro un pozo séptico abajo de la lengua de alguno, hermano, pero qué bonito que haya leche y miel. Pero a veces da la impresión de que no tenemos leche y miel, tenemos cualquier cosa menos leche y miel debajo de la lengua. ¿Usted qué tiene ahí en su lengua? Tengo un repertorio, pastor, que usted no se lo imagina. Dígale al que tiene al lado, hay que aprender a hablar como conviene. Como vino en, vino en ayuno, ¿verdad? Sí, es que ya llevamos una hora quince, pero ya voy a terminar, con sus ganas por lo menos. Es que el, el ayuno es para eso, ¿no? ¿Ah? Sí, es un tiempo apartado para el Señor Proverbios capítulo 18 verso 21 Yo le voy a leer la Biblia Palabra Biblia del Pueblo de Dios La BPD Mire lo que dice La muerte y la vida Dependen la BPD, BPD, es que ese no se los puse, es que aquí me empiezo a acordar a veces, o empiezo a fluir. Hay una versión que ese verso me gusta mucho y ese es el que quiero que leamos, espérense, espérense que lo pongan ahí, BPD, Biblia del Pueblo de Dios. Solo, solo denme un, un chancecito ahí, porque se lo voy a ir leyendo por mientras. Mire lo que dice: La muerte y la vida dependen de la lengua. Y los que son indulgentes, ahí está. Y los que son indulgentes con ella comerán su fruto. Entonces mire, dos cosas, muerte y vida dependen de la lengua. Yo, yo le quiero preguntar, es que a veces pensamos que solo es muerte, muerte, lo que se conoce como muerte, pero yo le pregunto, ¿Será que dependiendo cómo nosotros tratamos a una persona se puede morir una relación? ¿Cómo la tratamos? Ay, pastor, yo ya no quiero ir como me trata. ¿Por qué? Porque la mató con las palabras o lo mató con las palabras. Entonces, entonces mire mire qué bonito porque dice los que son indulgentes y, y qué ser indulgentes con la lengua. A veces hay gente que cree que puede decir todo lo que se le viene en gana y que es libre de decir lo que le dé la gana. Pero lo que debe de estar seguro es que dependiendo cómo sea de indulgente con su lengua, así es el fruto que se va a comer. Para bien o para mal. La misma boca que bendice No puede maldecir hermano No puede maldecir La misma boca que, que dice un halago No puede insultar hermano Nosotros necesitamos aprender a hablar Como conviene Aprovecha y a la par Dígale mire mi amor Hay que aprender a hablar como conviene Hermano Mejor, mejor, ya no le digo Es que voy a tener que pedirle perdón a cada uno después ¿Se recuerda usted que Cuando Job estaba en la vil calle Se le acercó la mujer ¿Se recuerda lo que le dijo la mujer a oh, Job? Todavía mantienes tu integridad Le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Qué le dijo Job? Como habla una cualquiera, le dijo, has hablado. Entonces, entonces imagínense qué tremendo, cuando todo estaba bien, no aparecía la jovita. Pero cuando todo estuvo mal, ¿cómo aprendió a, cómo aprendió a, a, a hablar? ¿Cómo salió hablando? ¡Feo! Entonces mire, mire, en el tiempo bueno es fácil Hablar bonito Pero uno debe de cuidarse En el tiempo malo ¿Por qué? Porque en el tiempo malo Es donde puede salir lo feo de uno Pero ya voy cerrando Proverbios capítulo 25 verso 11 Y guardes esos versos mire Proverbios capítulo 25, verso 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. A ver, a ver, manzana, manzana de oro. ¿Es valioso el oro? Entonces, para empezar, estamos hablando de palabras que tienen valor. Palabra, palabras que tienen valor, que son valiosas para la persona que les estamos diciendo. ¿Y, y, y, la, y la, manzana, ¿qué? la manzana qué? La manzana para empezar es un fruto aromático y en segundo lugar la manzana es dulce. Se recuerda que la mujer del cantar de los cantares le decía al amado susténtame con pasas pero fortaléceme con manzanas como quien dice uno fortalece su familia hablando palabras dulces y no solo eso pero dice que manzana de oro con figuras de plata y, y, y qué es que una manzana tenga figuras de plata. Quiere decir que son, son, palabras, son palabras que uno adorna, pero las adorna con el amor, las adorna con el cariño. Hermano, porque, porque cuando se habla con odio no se le pone adornos a las palabras, las palabras se deforman. Pero qué bonito es adornar adornar una palabra con, con ternura, por ejemplo. ¿Ah? Como cuando alguien le pregunta a la mujer... ¿Cómo amaneciste? Y así con aquel tono, ¿cómo amaneciste? Y que la mujer no, pues fíjate que amanecí. Diferente que se levante y que le diga, ¿qué? ¿Amaneciste? Como que está deseando que no se levante el siguiente día. Ya conmigo. Manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. Nosotros necesitamos aprender a hablar como conviene Amén Vaya Ay hermano Ay hermano Leámoslo, Cantares capítulo 2 verso 5, no se lo quiero dejar así en el, en el tintero. Dice la Biblia, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Ah, Entonces mire, la, la manzana está cuando hay amor. Y cuando hay odio que hay en la, en la... Ya no tenemos manzana, probablemente tengamos limones. Ácidas las palabras, ¿verdad? Amargo los dichos de la boca. Entonces, entonces mire qué bonito. ¿Por qué? Porque, porque la, la palabra así como manzana lo que va a traer es... Va a confortar las familias. Yo... Hasta ahí lo voy a dejar. Todavía tengo un par de cosas que predicar. Hay que pedir como conviene. Hay que conducirnos como conviene. Hay tantas cosas que tenemos que aprender a hacer como conviene. Tres cosas le he querido enseñar esta mañana. Hacer como conviene. hablar como conviene, pero yo quiero que, que usted se dé cuenta que, que no es como nos conviene a nosotros, porque a veces cuando uno cree que tiene la razón, uno cree que puede decir cualquier cosa, pero ya se dio cuenta que no es así. Las cosas tienen que ser como conviene al reino. Por eso le decía, no es que sea solo de utilidad para mí, sino que las cosas tienen que ser de utilidad para el reino y si son de utilidad para el reino, van a ser de bendición para nosotros. Hoy como, como hemos venido en este día de, de ayuno, nosotros necesitamos cambiar nuestro hablar Aprender a hacer fiesta como conviene Y aprender a hacer las cosas Como conviene Quizás Quizás de las cosas más importantes que yo quiero dejarle en su corazón esta mañana, es el aprender a hablar, es el aprender a hablar porque ya se dio cuenta, muerte y vida están en poder, hermano, ahí están en el poder de la boca, en el poder de lo que hablamos. ¿Cuántas veces se maldicen y sabe qué? Se pueden maldecir hasta los hijos. Yo le he enseñado, maldecir no es decirle a alguien que es maldito. Sabe que maldecir es suficiente con que le digamos a alguien, ah, pero te va a ir mal, ya vas a ver, te va a ir mal. Y esa es una maldición. Ah, si te vas de aquí ya vas a ver, de hambre te vas a morir. Son maldiciones. Por eso es que nosotros necesitamos aprender a hacer todo como conviene. Hermanos, si nosotros hacemos todo como conviene, usted se va a dar cuenta que va a ser de bendición para nuestras vidas. Yo quiero que cierre sus ojos.